0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy buenos días. Inicia hoy el recetario del doctor Guerrero Heredia un viernes en julio. El verano, el verano es como el 21 de cualquier mes, pero ya estamos en verano, ya hace calor, ya. Yo le estaba preguntando a Ismael cuál es el ave nacional de la República Dominicana y él me la dijo mal. Le pregunté a Olga y me la dijo mal. Le pregunté... Ya él, No, él no se llama... Joel. 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 Ah, mira, tú ves cerca. Joel. Sí, le pregunté a Joel, lo dijo mal. Dime tú, ¿cuál, mira. Lucas. Lucas, sé valiente, que tú eres un hombre grande y fuerte. ¿Cuál es el ave nacional de la República Dominicana? El mosquito del dengue. El mosquito del dengue, el único que lo dijo bien el único que lo dijo bien. Señores, qué pena. El mosquito del dengue, en esta época del año sobre todo, volvemos a tener niños que padeciendo de esta infección viral, otro virus, señores, otro virus, pero que esta vez se contagia por la picadura de un insecto, que es el mosquito. El Aedes aegyptis, que vive endémicamente en la República Dominicana. Esto quiere decir que todo el año no tenemos. ¿Hace calor en la cabina o en mi calor propio? Ah, hace calor. Eh, y ya tenemos informes de muchos, muchos niños. Porque los niños son los que eh, más eh, se afectan. Más lo pican porque los niños lo pican mosquitos, se pueden. Señores, cuiden sus bebés, cuiden sus niños, cuiden sus ancianos. No es solamente la infección viral por coronavirus, ay, señores. Ahora también tenemos que pensar en dengue, como todos los años. Cloro untao, tanque tapado. Vienen las aguas, vienen las tormentas, vienen las lluvias. Cloro untao, tanque tapado. Los que me conocen saben que yo soy sumamente aburrida con este tema y que me paso todo el verano diciéndolo, vamos a tapar el agua que recojamos porque lamentablemente en República Dominicana tenemos problemas con, con, con las aguas en, la, en los hogares. Entonces, entonces perdón. perdón, si usted tiene que recoger agua en una vasija, tápela, Asegúrese de que usted les inició con cloro, gracias, Olga. Asegúrese de que está apta para el consumo y de que ahí no van a ir los mosquitos a depositar sus larvas para después, o sea, a desovar, para después que crezcan, que nazcan estos mosquitos y que nos llenen las casas de, de insectos que van a picarnos las cortinas, Ah, que te Olga, pero mira qué bien. Gracias. Se ha unido, se ha unido. Gracias a todos los que se van uniendo en Instagram Live. Eh, hoy tenemos una invitada. Yo me puse a hablar de Mosquito y no he anunciado nuestra invitada. Así soy yo. Gracias a Dios que ya me conocen y me aceptan. Y hasta cariño me tienen algunos. Eh, hoy está con nosotros una persona muy especial para mí, oftalmóloga de la cámara anterior. El segmento
2: anterior.
1: Ah, del segmento anterior. Del segmento anterior del ojo. ¿Ustedes sabían que el ojo es una cámara fotográfica? Sí. Ah, pero esta gente sabe mucho. Ah, inteligente, que han estudiado... Miren, la doctora Lisa Sánchez es oftalmóloga y ella se especializa en la cámara anterior. ¿Ustedes saben quiénes viven en la cámara anterior? Las cataratas. Ay, las cataratas. Y no la del Niágara ni la de Iguazú. Ninguna de esas chulas que todito queremos ir a conocer. Las cataratas que hacen que veamos borroso, que... Saludo a la doctora Lidia y a la doctora Lisa. ¡Ay, ah, el señor Portes! Miren, señores, eh, este programa ahí en... se entrecorta, se está entrecortando. Eh, Confírmenle a Olga que ahora usted nos escucha mejor. ¡Qué bueno que llegó el doctor José Rodríguez de Spradel, Porque el doctor José Rodríguez de Espradel siempre me ayuda haciendo preguntas. Eh, ay, ¿por qué esos diabéticos tuyos? ¿Por qué son tan complicados? Yo no entiendo qué es lo que pasa con, con lo diabético de José. Lisa, ¿por qué es que los ojos y José siempre, con su diabético, siempre tienen un chocito, eh, que hay que cuidar los ojos de los diabéticos, que la microcirculación, que la macrocirculación, que si no sé qué. José, ¿por qué tú siempre estás en eso? Esta pobre muchacha lo que hace, opera catarata.
3: Mira, hola, buenos días.
1: ¿Tú sabes cuál es la ave nacional de la República Dominicana?
3: Yo te venía oyendo. <risa> ¿Y te
1: da risa?
2: Eh, te estás sí. riendo por no llorar, ¿verdad? Claro. Uh -huh.
3: eh, pero mira, tú sabes que yo no sé a dónde vamos a parar con esta, eh, estos cambios eh, y las cosas de, de, la, de la progresía. ¿Tú sabes que.
1: ¿De la progresía? Sí, sí. Los, ¿Cómo los así?
3: Progres, porque ahora en Estados Unidos tú no le puedes llamar diabético a una persona porque eso es ofensivo.
1: Eso dicen, sí. ¿Eso dicen? Uh
3: -huh. Pronto tú no le vas a poder decir persona. ¿Eh? Ser vivo que camina y respira, ¿será que habrá que decirle?
1: Ay, no me asuste, que yo tengo nieto. O no, sea, sea, tú decirle, tú decirle diabético a una persona es ofensivo. Es ofensivo. Ahorita me van a decir que yo no. Usted es un dislipémico.
3: Eso sí, es ofensivo. Eso es
1: ofensivo.
3: Ya tú sabes.
1: O sea que, ay, mi madre. Y entonces, y, y en los ojos, usted es un catarático. Ay, si tú le dices a una gente, óyeme, pero eso se oye feo, catarático. ¿Tú sabías que las cataratas se forman en la cámara anterior del ojo?
3: Eh, Asigún. ¿Asigún? Asigún. por qué? Las del Iguazú no se formaron ahí.
1: Ah, ¿verdad, Lisa? No. No.
4: Hoy vamos a hablar solamente de las del ojo.
3: Ah, ok, perfecto.
1: De las ah, del ojo. ¿Y las cataratas le pasan a los diabéticos?
4: Sí, cambio muy importante en los pacientes diabéticos. Primero, buenos días. Yo soy la doctora Lisa Sánchez, que no me había presentado. No, pero ya yo te presenté sí, hace rato. rato. Sí, rato, sí. Los diabéticos tienen la particularidad que presentan catarata mucho más temprano de la edad media de cuando se presenta en un paciente, digamos que normal o con...
1: Y que es un paciente normal. Ah, tú normales. bella, ella está discriminando. Ella digamos, está discriminando. Que
4: no tengan antecedentes de diabetes. Sí, porque
3: la, tú sabes que ahora que ella dice un paciente normal... Haciendo la historia clínica, yo siempre le pregunto a los pacientes, sobre todo a las, sobre todo no, a las mujeres, eh, ¿cuántos embarazos tuvo? Tres, cuatro, muy bien. Eh, ¿Cuántos por partos o cuántos por cesárea? Eh, bueno, tres normal y uno por cesárea.
1: Ah, pero ¿verdad? ¿Tres normal como...? O sea, de
3: cesárea es anormal.
1: No, porque yo es tengo dos niños... También. Bueno, ellos son medio normalito, pero yo tengo dos procesos. <risa> Ay, los amo, mis hijos, ustedes lo saben. Y el Señor lo sabe, cuánto los amo. Entonces, cuéntame, Lisa, antes de la edad normal de aparición en cualquier persona, se presenta la catarata sí. en un paciente diabético. Ahorita te voy a preguntar por qué. Porque primero quiero que tú me digas que es una catarata, porque no es un claro. chorro de agua.
2: No, claro.
4: Bueno, vamos a comenzar diciendo que la catarata, nosotros nacemos con lo que es el cristalino, que es el lente natural del ojo, es transparente, y cuando llega a un proceso de la edad, digamos después de los 50, 60 años, ese cristalino pasa a un proceso de envejecimiento y se convierte a lo que es la catarata.
1: Se va como pacificando. Va, pacificando va
4: cambiando de color uh -huh. eh, hasta llegar a un color, lo que se llama la catarata nigrans, que es la más avanzada, que se vuelve un color negro básicamente.
1: Wow. ¡Guau! ¿Pero el paciente no puede ver?
4: No, el paciente va perdiendo visión poco a poco, de una manera gradual. Ok. Eh, dependiendo de la catarata, el cristalino, digamos, tiene diferentes capas y diferentes tipos de catarata. Eh, la más común es la catarata senil. También tenemos las cataratas por problemas de metabolismo, como es la diabetes. Pero también hay muchísimas causas, hay cataratas congénitas, hay niños que nacen con catarata por infecciones, por traumas, por eh, pacientes asmáticos, por el uso de, de los esteroides, son
1: múltiples. ¿Por casos. coronavirus?
4: No lo sabemos todavía, estamos muy recientes, pero se han visto muchos cambios en el ojo por el coronavirus, UVitis y procesos inflamatorios, ojos rojos, o sea que...
3: La, o sea, la catarata es como aquello carro viejo, que uh -huh. cuando tú le tú tienes que ir cada tres meses o cada quince días a que te le brillen <risa> los faroles de la luz porque ya no alumbran bien, porque se va poniendo pago. Entonces
4: ya llega un momento de que ya no hay mucho que, hay, que hacer. Que hay y que hay que darle, ¿No
3: esmeril? que se le da? Le ponen una Día
1: cosa. H, meril, uh, José, pero y miren, entonces
3: otra vez tú vuelves a ver la luz brillante del sí. carro.
1: <risa> es, pero esa es la mejor forma de explicarlo, que lo entendamos. Sí. O sea que la cirugía lo que hace es que le pasó el esmeril le a, al, a la, a la, al, al, al cristal, sí. eh, ajá perfecto. Y entonces tú dices que lo metabólico influye, por eso los diabéticos, sí. que no son normales sí. y que es una discriminación <risa> decirle diabético, le puede dar. Así mismo,
4: por al, el mismo cambio de glicemia, o sea, cuando hay ah. un aumento de la glicemia, hay una hidratación excesiva de lo que es el cristalino y se va poniendo opaco.
1: Okay. Esos cambios
4: suceden como más rápido por los niveles de glicemia, por eso se le exige también al paciente, no solamente la retinopatía diabética, el otro cambio que pueden tener, sino por la catarata, que deben de mantener sus controles eh, metabólicos. Pero sí. ¿Sus controles
1: metabólicos y sus controles con el oftalmólogo? Sí,
4: de, de, dependiendo sí. del estadio, o sea, un paciente, por ejemplo, que llegue a la consulta, es diabético de... 10 años de evolución, digamos, uno le da seguimiento. Si no ve ningún cambio en la retina o ningún cambio de catarata, va a variar de cada cuánto tiempo uno ve a ese paciente a la consulta. ¿Influye
3: el medio ambiente también? O sea, sí. qué se lleva la contaminación, sí. el la exposición humo, al sol,
4: el, eh, los, la, los rayos ultravioletas hacen que salga más rápido la catarata, el tabaco. Eh, son muchos factores, sí. O
3: sea que usar le, eh, lentes sí, eh, de sol. Eh, exacto, para. para en, en el ambiente ya con el sol, o sea, sí. eh, es, es beneficioso, sí. no es solamente un lujo, sino también es beneficioso, y los sobre todo en nuestro filtros, país.
4: También la exposición ahora a los dispositivos electrónicos, la luz azul, también influye mucho en que la catarata avance con más facilidad, más rápido.
1: Qué Yo. Quiero saber, porque. Eh, la gente dice me van a operar de la catarata. Eso tiene un nombre científico. Sí. Eh, estoy tratando de acordarme cuál, pero tú me lo vas a decir. Segurito, tú me lo vas a decir. Eh, y dicen, mira, yo vi cuando la, esa doctora sacó esta telita, así, eso estaba más feo. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo se llama esa cirugía primero para que me. me Dependiendo
4: del grado de la catarata. Eh, si es una catarata un poco más blandita, se hace lo que es la extracción por facoemulsificación.
1: ¿Entendiste? Sí, facoemulsificación, claro. Olga. Sí. Si es una catarata blandita, sí. o sea que hay cataratas duras.
4: Sí, hay catarata más dura que se tiene que hacer una cirugía con una incisión un poquito más grande.
1: Con pico y pala. Una extracapsular.
4: Eh, exactamente, una extracapsular.
1: Oh, no, José, me sorprende todos los días. Ah. Los José de este programa, mira. Sí. Adelante, adelante. ay, espérate. ¿Dónde está? Yo quiero enseñarle esto a todo el mundo. Vacúnate, R.D. Ah,
3: tú sabes que yo lo vi rápido y pensé que era como un vaso de cerveza o de vino. No sé.
1: Tú eres malo, tú no, eres no, no, malo. Yo estaba
3: viendo bien.
1: Vacúnate, R.D. Mira. ¿Por qué yo tengo eso? Porque. Yo quiero que nos vacunemos todos. Eh, todo el público sabe que yo estoy vacunada. Todo el público sabe que cuando me digan te toque el refuerzo, yo me lo voy a poner, que me voy a poner mi vacuna de la influenza, que si me dicen que para mi próximo nieto tengo que ponerme la DPT otra vez me la voy a poner, que todo lo que sea vacuna, yo lo que voy a hacer es encuerarme el brazo y ofrecérselo a quien esté vacunando. Pero, ¿cuántos dolores de cabeza hemos tenido, José, con esta tercera dosis? Yo bueno. creo como que ya se va aclarando, gracias a Dios, porque eh, yo no quiero decir que, que la chinita no, no era buena, porque mucha gente se ha protegido. Yo pienso que, que ha pasado tu, también. Tuvo,
3: tuvo su función, o sea, tiene ¿verdad? su ¿tiene función. Tiene su función, función porque evidentemente, eh, si, si te fijas, creo que estuvimos hablando la semana pasada de lo que eran los casos que estaban sí. presentando de internamiento sí. que a la semana pasada habían alrededor ya de, de cuatro o cinco días donde estaban a la baja
1: Exacto. hoy
3: todavía continúan a la baja de qué hecho, bueno. ya el, el porcentaje de ocupación está por debajo del 50 del 40 por ciento. Oye, eso es maravilloso y o sea el, el uso de ventiladores también está por debajo del 50 por ciento
1: eh, Mira quién se unió Ay, pero espérate, porque ahora yo estoy nerviosa. Ay, yo estoy nerviosa. No cante, no cante. Eh, eh, Ricardo, yo, tú no viniste al programa hoy y yo quería cantar porque estaban preguntando que cuál era la canción de Amargue eh, que cuando te votaron eh, tú te querías cortar avena. Y entonces yo tenía una que la quería cantar, pero Domingo no me dejó. Me mm, dijo, tú tienes que venir cuando esté Ricardo aquí. Con Ricardo, que tú tienes que cantar, porque yo iba a cantar BGs. Entonces, parece, yo creo, Ricardo, aquí entre tú y yo, que nadie nos oiga. Yo creo que Domingo no sabe quiénes son los BGs, por eso es que él no quería que yo cantara. Eso es lo que pasa. Entonces, volvamos. <risa> volvamos a donde estábamos. Muchas personas vacunadas con las dos dosis se han infectado. Recuerden que hay una variante nueva, que esa variante Delta ahora hay una Delta Plus recuerden que los que se han vacunado ahora se están quitando la mascarilla, que están haciendo mucho teteo, teteo en Piantini, en Naco, en Villajuana, en Villafrancica, en el Osama, o sea, no me hablen de que los popis y los guaguas en toda parte de República Dominicana se están haciendo teteo. Y yo pienso que eso ha influido mucho también en que con una variante nueva, los vacunados confiados se han quitado la mascarilla y están teteando. Entonces, volviendo a las cataratas, eh, no nos vamos a salir de las cataratas. Lo que pasa es que ustedes saben que siempre dejamos caer nuestro aporte, nuestro aporte social. ¿Se llama así? Bueno sí. Olga, tú eres la especialista profesional en el periodismo. Eso, bueno, esta muchacha. Es hija de una de las periodistas más ilustres de este país, pero me voy a callar. Entonces, eh, se dice así, nuestro aporte social, nuestro granito social, eh, con eso de, del dengue y del coronavirus. Doctora Lisa Sánchez, ¿las cataratas son frecuentes en, Republic en los dominicanos?
4: No solamente en los dominicanos, o sea, a nivel mundial la catarata es... La causa principal de ceguera reversible en el mundo completo. O sea. De
1: ceguera reversible. Uh -huh. O sea que si tú tienes ese cristalino negrito y te lo sacan, tú vuelves a ver.
4: Sí, si no hay ninguna otra patología o ninguna otra condición que le está quitando la visión al paciente, sí, el paciente recupera su visión 100%.
1: Puede ser una buena noticia, aunque sea diabético. Aunque sea diabético,
4: hay que, como le digo, hay que ver que está, si tiene sí, algún sí. tipo si no de cambio. Si no hay una retinopatía diabética, ya que hay algún Mira, minero. es bueno
3: que tú hicieras esa aclaración para que la doctora abunde un poco, sobre todo ya no hablamos de catarata, hablamos, por ejemplo, el paciente diabético que lamentablemente hizo una retinopatía diabética proliferativa y que necesita una fotocoagulación, lo que la gente llama. Dame la, hay que darle la. Ay, pero
1: tú sí estás diciendo palabras raras y, y enredadas. Yo espero que Lisa me lo aclare todo.
3: Le, es que Sigue no, hablando. Me puse a leer.
1: Ah, noche te pusiste <risa> a leer. Eso está muy bien, así es que debe de ser.
3: Eh, pues sí, entonces eh, hay que, eh, que, que, que es lo que quiero que la doctora abunde, hay que aclararle a los pacientes que el tratamiento con láser no es para que el paciente vea mejor que es una es una es una duda y, y es una eh, una de las eh, de falsas
1: las, creencias de las
3: creencias que tienen los pacientes y entonces muchas veces después que se dan el láser dice pero yo yo veo igual
1: oh. entonces doctora
3: cuál es la eh, el, la, la la utilidad y por qué se les recomienda el, el láser. tratamiento láser a estos pacientes diabéticos con retinopatía el,
4: el paciente diabético eh, sufre unos cambios eh, de circulación, de isquemia en el área de la retina entonces para que ese, esos cambios no sigan progresando hay que quemar esas áreas donde están esos cambios en la retina para que el paciente no pierda más visión de la que ya ha perdido. ¡Quemarlos! Quemar. Hay que fotocoagularlos, así es que se llama.
1: ¡Vorverlos
3: hipóxicos! hipóxicos.
4: Sí, hay que crear una hipoxia para que no siga progresando y para que el paciente no llegue a la ceguera. ¡Uy,
1: me da todo eso!
3: Tú sabes que una de las características de la, de, de la retinopatía como eh, es eso que el, la, la retina no está recibiendo su nutriente uh -huh. eh, de manera regular.
1: Su nutriente que es la sangre.
3: Y forma entonces unos vasos Formeo nuevos. Vasos. Y esos vasos no tienen las características de los, no, aquí sí cabe de los normales.
1: Ah, de los normales. O sea,
3: y son más frágiles. Sí. Y al ser Se más rompen. frágiles con cualquier. Más finito. Con cualquier, cual, mira, tosiendo.
1: Uh
4: -huh.
3: eh, el el, el que esfuerzo. tiene estreñimiento. Uh -huh. Las Uy. mismas relaciones sexuales.
4: Cargando una caja o lo que sea. Haciendo
3: un esfuerzo. Uh -huh. Cualquiera de esos eventos pueden eh, un, hacer una hipoglucemia. Ajá. Tú sabes que cuando tú haces hipoglucemia, la primera línea de defensa es la liberación de catecolamina. Ajá. La catecolamina son estas sustancias que... En el caso de la hipoglucemia, lo que hacen es tratar de subir un poco el azúcar. Pero en el caso de la presión, ¿qué es lo que hacen?
1: Que la bajan.
3: Que la suben.
1: ¿Qué, qué hace?
3: Que la suben. Claro. Te, te, hace, te provocan vasoconstricción.
1: Las catecolaminas Exacto. producen vasoconstricción. Y esa
3: vasoconstricción te provoca, te puede provocar picos de hipertensión.
1: Y esos picos hipertensivos... Te pueden
3: provocar rotura de esos vasos sí. y hemorragia. Uh -huh. Entonces, fíjate todo el, 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 el engranaje que hay ahí donde si eso no se trata y lo que se busca es evitar que sigan eh, formando ese nuevo vasos el paciente como muy bien dijo la doctora puede llegar hasta la ceguera
1: y la, y la forma de evitar que se formen esos nuevos vasos es controlando bien la glicemia.
3: En inicio, correcto. En inicio el paciente que tiene, tiene que estar metabólicamente estable, o sea, tiene que estar su presión, su colesterol y su glucemia en muy buen control. Si desde el inicio ese paciente asume su condición de diabetes y lleva su tratamiento, eh, hay una reducción de más o menos de un 38 a un 45% de probabilidad de que desarrolle eventualmente pudiera desarrollarla sí, porque hay mucho, factores genéticos inclusive
2: no, influye
4: mucho también el tiempo que es el paciente diabético, si tú tiene un paciente que desde su juventud se le diagnostica la diabetes a veces a los 50, 60 años pues puede presentar esos cambios de, tú sabes
1: que tú, de la retina que tú me agarraste, yo pensando yo no sé dónde yo estaba pensando cuando tú me hiciste una pregunta de primer curso de primaria eh porque, estaba en la
3: vacuna, en la tercera dosis. No,
1: yo estaba en la normalidad de la diabetes.
3: En la normalidad.
1: Ahí era que yo estaba. Porque pensando yo, la negación sí. de los pacientes, uh -huh. o sea, el sí. problema que representa uh -huh. que ahora tú no vas a poder llamar a un diabético. No, yo espero que eso nunca llegue. Porque es que eso va a ser el fin, la catástrofe más grande de un paciente diabético que tú no puedas decirle por su nombre diabetes a la condición que está padeciendo. Claro. Porque la negación a y todos. La, la
3: negación es fatal porque exacto. primero te envuelve en una burbuja donde tú entiendes. Bueno, vamos a comenzar porque primero la diabetes no duele. No. Entonces, si no duele. No duele y
1: sabe bueno.
3: Si no duele, yo estoy
1: bien. Tú sabes que la diabetes sabe bueno. Ajá. Claro, lo dulce, el pan con Entonces mantequilla, tenerlo, los chicharrones. Que... La diabetes no duele y sabe bueno. ¿Lo
2: chicharrones?
1: Los chicharrones, sí, los chicharrones. Oh, yes. Sí, que te gustan tanto. El molondrón no, no da diabetes. Las cosas
3: malas son, son las que hacen daño. Ah,
1: mira, señores, señores, yo estoy muy orgullosa. Del doctor Guerrero Heredia. Comió molondrón. O oh, él dio una receta en el grupo de cómo preparar los ah, molondrones. Sí, lo sí. Rica, deliciosa. Sí, pero... Eh. Y tú la probaste, Olga. Rica, sí, sí. deliciosa. Mira, y los ah. tejanos. Tú sabes que yo eh, iba a hablar como tejana, pero me dio vergüenza porque Lisa está aquí. Entonces.
4: Dale, dale. Eso lo quiero oír yo. <risa>
1: Entonces, los tejanos hacen los molondrones de una forma, mira.
3: Y en New
4: Orleans, es, Orleans.
1: Y en New Orleans también, sí. O okra. sea que, Riquísimo. la ocra. No,
3: ay, doctora, no.
4: De, en New Orleans me, me encantó la comida. Allá. ¿Verdad que ah,
1: sí? Pero no los
3: molondrones.
2: Se prueban,
3: no. se, se prueban. El Tú la, de ves. El cocodrilo, banca sí, de rana, todo, todo eso. Eso es sí? mejor que el molondrón. Claro que sí. sí.
1: La dieta influye en el ojo. Claro. Y en la catarata.
4: También.
1: Bueno, sí, claro, tú me vas a decir que también, porque si estamos hablando de diabetes y de trastorno sí. metabólico, también.
4: Hay algunos alimentos también que ayudan a que no salga, no quizás a retrasar su salida, pero a la mejor salud del ojo. O sea, alimentos alt altos en omega-3, eh, Y vitaminas. comer zanahoria. Cuando
1: yo era muchacho también, decía, claro. come zanahoria para que tengas claro, una zanahoria, buena vista.
4: tomate, todo eso.
1: Ok, todo los betacarotenos. Sí,
4: sí,
1: los betacarotenos. Ok, y es verdad que llamo. el conejo... Box tiene tiene una buena... No, no tenemos visión. que
4: preguntarle,
1: a, a ver. Ah, tenemos que preguntarle. A ver, ¿cómo Aquí, podemos
4: medir la visión? A
1: ver, ¿cómo? ¡Ay, qué interesante! <risa> para que venga a tu oficina. Tenemos una llamada, yo la voy a contestar porque eh, el público siempre para mí tiene la línea primera y, y nos orientan sobre cosas que tenemos que, que preguntarle, en este caso a la doctora Lisa Sánchez. Hola, buenas.
5: Hola, buena doctora. Hola. Yo tengo la enfermedad esa que se llama glaucoma en la vista.
1: Glaucoma. He ido,
5: sí, he ido perdiendo visión en, en el ojo izquierdo. Eh, yo estuve a punto de, de operarme aquí en lo, en lo americano. Ajá. Pero claro, Lo último ya ya yo estaba por operarme, pero entonces cuando me hicieron el último chequeo, me dijo que estaba debajo de, de, de meobobina que estaba por bajo de 40 y que como eso hay que hacerle un rapado al ojo
1: puede que sangre
5: sí si venía un derrame entonces no había no había la suficiente sangre entonces me dijo que me recuperó pero en ese trayecto yo estaba en eso, un compañero mío fue y se hizo una operación ahí y salió el, el ojo era lo de él y la misma enfermedad que yo tenía y salió ciego de ahí que anda como con un batón, con una hija, a rato. yo cogí miedo y no me operé. ¿Hay alguna, gota, ¿Hay alguna gota que uno se puede echar que le alivie
1: eso? Gotas para glaucoma.
4: Muchas gracias por su pregunta. Bueno, hay gotas para glaucoma para controlar la enfermedad. Se sabe que el glaucoma es una enfermedad que no tiene cura. Si a él ya le indicaron las cirugías porque las gotas ya no están funcionando y él pasa a la fase de cirugía. Entonces mi recomendación es que vaya y retome... Pero
1: tú pues, no oíste sí. que un amigo de él quedó ciego. Sí, pero
4: depende, hay que ver el historial de su amigo, hay claro. que ver qué pasó. Él no se puede comparar a su amigo, no, no sabemos qué pasó en ese momento. No sabemos si el glaucoma de su amigo era más avanzado de lo que el glaucoma de él.
1: ¿Tú conoces alguna persona que se haya operado de glaucoma y no haya quedado ciego?
4: Existen casos... Existen casos, pero cada caso es diferente.
1: O sea, que tú te puedes operar y quedar bien. Claro que sí. La y hay muchos es, casos. Claro,
4: y muchos casos que quedan perfectos. Perfecto. Y para que la enfermedad no siga progresando.
1: O sea, para que la enfermedad no siga progresando, pero tú te quedas con el glaucoma echándote tu sí, gotita. igual el glaucoma
4: no se va a curar por la cirugía.
1: Ok. Pero es
4: para controlar que no siga progresando la enfermedad. Si él no se opera, probablemente quede, quede ciego más rápido.
1: Ah, ok, ya entendí. Uh -huh. O sea, la catarata sí se cura, pero sí. el glaucoma no. no. el
4: glaucoma tiene tratamiento.
1: Y se controla. Se
4: controla, se le da su seguimiento. Como le digo, hay diferentes etapas del tratamiento. Puede ser la, un tipo de láser, puede ser gotas y cirugía como última instancia, pero si les recomendaron eso, porque. qué? Ok,
1: porque tenemos necesito. que ir a una pausa, pero después tú me vas a explicar. Después tú me vas a explicar algo, vámonos a la pausa. El recetario del doctor que Es de Espradel, que cuando se recomendaba una copa de vino de rutina, la Asociación de Psiquiatría nos aló para atrás. Déjense de estar recomendando una copa de vino todos los días que ustedes no saben quién tienen su sustrato, que se va a beber más de una copa. Ustedes no saben cómo ha aumentado el alcoholismo desde que ustedes están recomendando esa copa. Ustedes están haciendo más daño que bien. Entonces, entonces, eso es vacuna TRD. Nada de vino. Cuando mis pacientes me preguntan, ¿yo me puedo tomar una copita de vino?, yo le explico lo que significa una copa de vino. Una copa de vino no es la que te sirven en un restaurante, porque lo que quiere el mesero es que se acabe la, la botella rápido para venderte otra. Entonces, eso no es una copa de vino. Él te sirvió ahí dos el equivalente a dos copas de vino. Doctora Lisa Sánchez, ¿el alcohol le hace daño a los ojos?
4: Entiendo que sí.
1: Entiendes que sí. ¿Y el cigarrillo? sí.
4: El tabaco sí. El tabaco, tabaco influye sí. mucho, como eh, dije anteriormente, en lo de los cambios del cristalino.
1: Ah. Y también influye
4: en lo que es eh, cambio en la retina, que es la degeneración macular relacionada. ¿El
1: cigarrillo? Sí. Yo creía que eso nada más era genético. Y
4: no solamente el cigarrillo en directo. Son también más afectados los eh, los, los fumadores de segunda. O sea, los pasivos. Los, los, los
2: pasivos,
1: exacto. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Mira, de verdad, yo pensaba que la degeneración macular era algo genético que no... Que no influían sí. esos factores. O sea, hay una que, predisposición
4: ¿no? genética a tú
1: tenerlo. tenerlo, pero el,
4: el cigarrillo influye a que quizás se desarrolle,
1: se desarrolle más rápido, rápido o peor. Más
4: agresivo, todo eso. Sí. Ay,
1: más Doctora, agresivo.
6: ¿Los lentes
3: son para uso permanente?
4: Dependiendo. O sea, una, por ejemplo,
3: una persona que tiene miopía.
4: Ajá. Sí, sí. O sea, si una persona que tiene miopía no ve nada de lejos.
3: Porque son... Yo no sé si usted se ha encontrado con este tipo de pacientes. A veces llegan a mi consulta y me dicen... Doctor, mire, yo tengo un problema. Yo fui al oftalmólogo, me chequearon, me pusieron estos lentes, pero desde que yo me lo quito, veo mal.
4: <risa> Todos Muchos pacientes llegan hacia la consulta.
3: No te rías, que es verdad. Sí, ¿verdad?
1: Oh, pero es que sí, si es tú te quitas los lentes, tú vas a ver mal. Exacto. Exactamente.
4: Los lentes son tus ojos, <risa> o sea, con esos lentes que tú vas a poder ver bien, pero muchos pacientes refieren lo
3: mismo,
2: sí, eso.
1: Que cuando se lo quitan, ven, ven, mal. ven mal. O sea que, Ponérselo lente debe de ser una solución. Como
3: un, como un tratamiento. Como Exacto. una
1: magia, que y, yo y me como, lo puse. es un, algo
3: temporal. Te viste un acetaminofén y se te quitó la. la el dolor Penetra
1: de el cristal de una manera. Exacto. Ok, entonces, doctora, las cataratas, ¿por qué hay que operar un ojo primero y después otro?
4: Bueno, es una, igual es una cirugía, una cirugía bastante importante, entonces tiene sus riesgos. Okay. como cualquier otra cirugía puede tener infección, puede tener otras otras sorpresas que prim por eso se recomienda primero un ojo y luego una semana dos semanas se recomienda el segundo ojo cuando ese primero ya se haya recuperado un tiempo que se hacían los dos ojos al mismo uh -huh. tiempo, hace muchos años, pero no es la recomendación
1: por esas sorpresas que pueden Exacto. aparecer uh -huh. no, y, la, y la
3: misma inconsistencia y, y eh, y no vamos a decir responsabilidad, pero sí eh, no llevar los, los lineamientos que le dan los doctores. O sea, sí. eh, esas esa primeras 24 horas, primeras bueno, 24, 48 horas. Son De eso. que tiene que estar en reposo.
1: ¿Cómo que no así? se explica, o sea. me quedé, que, que seguí las instrucciones, Bueno, uno se,
4: llega, uno se lleva muchas sorpresas. O sea, uno hace su trabajo, pero después el resto depende del paciente. Que se ponga las gotas. Antibióticas que se le, se le mandan, que lleven el reposo adecuado.
1: ¿El reposo adecuado significa qué? Nada que? de
4: esfuerzo, estar en su casa tranquilo, puede ver televisión.
1: Puede ah, puede ver, ver televisión. Sí, claro, sí. Ah, pues entonces está bien.
4: Pero sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Sí, pero entonces
3: se ponen a cargar cubetas, sí. se ponen a, a agacharse. Ah, ¿tú, y, y tú ¿qué? sabes que, no el dominicano, en el, el sentido general, todo el ser humano no sabe cómo agacharse. La no. gente. Se, la gente se o sea, sí. doblando no, la columna no. y no es así. Es tú sabes es con las que,
1: que Lisa es instructora de yoga. Ajá. Sí, ella, antes de irse hoy, ella nos va a enseñar cómo <risa> tenemos que agacharnos. Por lo menos eso, vamos a llevarnos tú y yo. ¿Qué tú crees? Javier.
2: ¿Eh?
1: <risa> no, no, a a no, no es así. meditar un No, no es así. No, no. A meditar, no. Yo no quiero meditar. <risa> oh, miren a <risa> Olga. Oh. <risa> Sí, señores, miren, Óyeme, pero eso sí es importante. ¿Y por qué será que nos da tanto trabajo el estiramiento, eh, eh, eso de, de relajarnos, la función de, de estirarnos, nos, nos relaja y nos pone en otra sintonía? Hola, buenos días.
5: Buenos días. Usted me excusa, doctora, porque yo ahorita estaba conversando. Es el señor que tiene el problema de. de, de,
2: de.
5: Mire, yo nunca he fumado, yo nunca me he emborrachado, porque no me gusta, no se ha a la bebida tampoco. Okay. Tengo 85 años que lo voy a cumplir el día 5 ahora de este mes. Eh, de salud, me parece que estoy gastando una buena salud. He estado una sola vez internado porque me operaron de del de apendicitis. Entonces, yo quería hacer una pregunta. Yo algunas veces estoy, eh, yo tengo lentes, lentes con. Eh, 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 bifocales Ajá. y, y algunas veces yo estoy eh, observando y me da así como un mareo, como el dolor en, en los ojos yo no podría eh, ir a, a, a una como decir para pa agradarme otros otro cristales de estos vuelos
1: ¿A usted chequearse los cristales del, del espejo a ver si si eso sí, pudiera puede, ayudar. Revisar,
4: puede revisar pero si es el mismo señor de, que llamó sí. anteriormente de glaucoma, yo entiendo que es su prioridad también es resolver su...
1: Su problema su del problema glaucoma. De glaucoma.
4: Pero sí, claro, puede ir para poder seguir viendo de cerca y poder seguir leyendo y todo eso, puede ir a chequearse su,
6: sus lentes. Y
1: tener el cambio si es que lo necesita. Hola, buenos días, recetario.
6: Hola, gracias. Buenos días, doctora. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias a Dios. Cuéntenos.
6: Yo soy, yo soy miope desde los 12. Tengo 51 años. Uh -huh. eh, hace niña. muchos años la tengo... Sí, una niña de 50 edad. Eh, hace ya muchos años la tengo estacionada. Eh, pero lo que ustedes decían ahorita, mi hija salió ahora también con miopía hace un par de años. Eh, lo que ustedes dicen, que me lo dice ella y yo también lo he sentido, es que, por ejemplo, yo me levanto por la mañana y tengo mi vista, o sea, mi, mi vista de mi miopía menos 3.5. Si me puse los lentes y después me los quité Veo menos que cuando me levanté. O sea, veo más borroso, veo peor. No, yo quise... Hacer, y mi hija me lo dice también, me dice, si yo me puse esos lentes y después me los quité, no, o sea, veo peor. Me, yo Incluso yo estoy últimamente, dos años, que mis lentes se perdieron y conseguí unos viejitos y nada más los uso para manejar. Porque entiendo que, que como que los lentes me, me, me ponen peor, me ponen... Eh, o sea, yo nada más lo uso para la oscuridad, para la noche, por ejemplo, y para conducir de noche. Pero después me lo quito porque es que siento como que, como que me ponen peor. Desde que yo me quito eso yo no, no veo borroso hasta mi misma mano. ¿Cuánto tiempo Mira, hace
3: que, que, que se le perdieron? De,
6: los... Hace como dos, como dos o tres años me perdieron y no me preocupa más nunca de hacer conseguir un viejito porque no me como
1: de nada. Y y yo me imagino, okay. me parece estarla viendo. Claro. Así, Aprende, para poder ver bien. Apretando los ojos. Sí, porque así era Tío Boco, que hacía así. Y termina con dolor de cabeza. ¿Y por qué visual? ella dice que ve mejor, que ve peor después que usó los lentes? Por, debe de ver no, peor, no. porque veía tan bien con los lentes que cuando se lo quita piensa que ve peor. Porque
3: recuerda que tiene dos años que perdió la receta que le indicaron. O sea, los lentes que estaban indicados. Y ella compró
4: uno. En... Tiene uno viejo, dice que tiene uno viejo, sí, que la sí. de... Pero que
1: su hija también dice que cuando se pone los lentes y se lo quita, ve peor. Lo, pero... Ahí
3: lo, ide lo ideal es que la doctora le haga una evaluación completa. Claro. Sí, la doctora. Ver, para ver qué está
1: pasando. Ah, pero Lisa, si hay... yo no tengo tu teléfono, Lisa, profesionales, dámelo, por favor. Yo
4: estoy en la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo con el número 809-532-6004.
1: Clínica Oftalmológica de Santo Domingo. Uh -huh. Ah, pero ahí hay gente amiga de nosotros sí. en esa clínica. El profe. El, sí. Sí. Ay, sí. El doctor
4: Stern.
1: ¿Tú lo conoces? Claro. Oh. <risa> <foto>? Un poco. <risa> Aquí hay más llamadas. Buenos días, recetario.
6: Buenos días. Una pregunta, yo tengo aproximadamente si Diez años que sufrí de edema de Berlín a causa de un trauma y yo no me he chequeado eso más, o sea, eh, la vista en general. Yo quiero saber si eso me puede traer problemas para el ojo que tengo, o sea, buena, vamos a decir así. Doctora, No,
4: para el ojo bueno no le va a traer ningún tipo de dificultad. Hay que ver el esfuerzo visual que está haciendo con el otro ojo, si le causa, si le dejó algún tipo de secuela en la retina. O,
1: si, o sea que ella se debe de chequear su retina. Sí, debe
4: de chequearse cada cierto tiempo, por lo menos anual, debe de hacerse su revisión hacer por ese edema de Berlín que sufrió.
1: O sea que si usted no se ha estado dando seguimiento, por favor acérquese a su a su oftalmólogo, para que le chequeen su retina. Ya hay gente que se es especialista, es especialista en retina. Sí,
4: solo retina.
1: Solo retina. Uh -huh. La retina es tan linda. Muy particular. Sí. Muy pa sí. <risa> Me gustó. Tiene muchos detalles. Me gustó, me gustó eso. Hola, buenos días.
5: Sí, buenos días. Yo tengo artimati artimatismo, ¿sí? uh
1: -huh. Ajá.
5: Que veo con ese enfoque. Y tengo también herencia de glaucoma por mi abuelo y mi madre. De la parte de mi madre, yo me llegué todos los años en la operación ocular, las misma termola que la tengo bien. Pero sí me llama, Pablo, la atención que si usted va a cualquier eh, de esos negocios que bueno, venden un lente, le quieren poner un lente todos los años, y déjenme decirle que llevo en una termola que está en el centro de glaucoma, y tengo seis años con la misma receta, y me
3: y veo bien siempre. Eh, ¿Qué? ¿Se vencen, doctora, los lentes? No, los ojos son los, los que se
4: vencen.
1: ¡Oh, <risa> los ojos son los que se vencen! O sea que ¿Puede que tú no necesites?
4: Puede que no necesites cambio anual de los lentes. Puede ser que cada dos o tres años. Cada paciente es diferente. Okay. O sea, no todo, no todo el mundo tiene que cambiar los lentes todos los años.
1: Okay. Puede ser una variación insignificante sí. y por eso su doctora le dice que no hay que cambiárselo. Sí, exacto.
3: Y lo ideal es que visiten un oftalmólogo. No un optómetra. Una, exacto. Una, una,
2: una,
4: sí, hay que hacerse la revisión completa. todos los años. Es lo más recomendable, pero con un oftalmólogo.
1: Yo te voy a yo voy a contestar esta llamada y después tú me ves explica cuál es la diferencia entre un oftalmólogo y un optómetra. Un pero ese no. Buenos días. ¿Cómo está, Hola, bien, gracias a Dios. ¿Sabe quién él? habla? Eh, sí. Eh, ¿Quién? Eh, eh, ese...
5: Daris.
1: Hola. Eh,
5: la pregunta para la doctora es la siguiente. Cuando yo leo, tengo que poner un poco ese tirado de la hoja, pero cuando yo la pongo cerca, casi no veo. ¿Qué puede ser eso, por favor? ¿Qué
3: edad tiene? Yo, 44 años recién cumplido. Ya, ya
4: esa, esa es la respuesta. Eso se llama presbicia. Esa es la dificultad que vamos a tener todos después de los 40 años para leer.
3: ¿Qué? A veces nos faltan brazos para sí, poder leer bien.
4: A, a, el brazo ya va a llegar un momento que ya no le va a ayudar, entonces va a necesitar unos lentes para leer.
1: Presbicia, eso se llama... Ojo cansado. Ojo cansado.
4: El cansancio visual después de cierta
1: edad. Después de ciertos años vividos. Sí. Buenos días, recetario.
5: Buenos días, señor Licenciada. Me hablo desde Santiago, Gonzalo.
1: ¿Cómo está usted, Gonzalo? Cuéntenos. Bien, gracias.
5: Eh, como ya quedó los doctores que
0: están ahí, para hacerle una pregunta, las personas que tenemos lo que se llama normalmente en los campos uñas en los ojos, ¿Qué, ¿Qué puede producir eso y cómo se resuelve eso? le escucho por la radio.
1: Gracias Vamos. por su pregunta. La uña. La
4: uña, o terigio de manera científica.
1: Ajá. Eso
4: es una telita que nace en la parte anterior del ojo, usualmente en países con alta exposición al sol,
1: oh. o pacientes cerca,
4: dicen que de cerca del Ecuador. Okay. Eso usualmente puede ser hereditario y, y se resuelve con cirugía.
1: ¿Con cirugía? Mm -hmm. Complicada.
4: No, una cirugía rápida, sencilla, cirugía, cirugía.
1: Sí. Pero, ah, sí. cirugía, Bu cirugía. Vuelve y crece. La,
3: la, eh.
4: Puede volver a salir, sí. Si no se lleva las medidas adecuadas, eh, hay que usar lente de sol, usar las gotas que le indica el doctor, puede volver a salir.
1: Óyeme, pero tú darte cuchilla en un ojo, eso es muy delicado. Te dio teriquito, Olga. Sí. ¿Qué? ¿Los pacientes lo duermen para, para hacer la cirugía de catarata? No. no ¿Qué no? Cirugía, ¿Qué? No. ¿El Anestes, paciente está despierto?
4: Anestesia tópica y si el paciente se pone un poquito sí. ansioso se le da un poquito de sedación. Hay casos particulares que se puede dar anestesia general, pero usualmente es con anestesia tópica.
1: Pero a mí hay que dormirme enterita por tres días. Para, ¿Para acercarme algo ahí a mi ojo?
3: Te voy a hacer una historia.
2: A mí una
1: historia. Hace
3: como 20 años atrás, poquito más, poquito más, yo decido ponerme lente de contacto.
1: Ajá. ¿Pero tú usas lentes siempre?
3: Sí, pero quería ponerme lente de okay. contacto porque... Querías yo, el intento. Yo soy... A mí me fascinan los lentes de sol.
1: Ok.
3: Y yo quería mis lentes de sol. Claro. Sobre todo para cuando estoy en el motor. ¿Qué pasa? Me pongo, me pongo mi lente de contacto. Te estoy hablando 20, 25 uh -huh. Uh -huh. años atrás.
1: ¿Ya tú no tienes motor?
3: Eh, sí, tengo motor, pero no, te, no tengo los de contacto. Ah, ok, ok. No, pero es otra historia. Eh, <risa> duré una semana con los lentes de contacto.
1: ¿Y por qué? Yo Eso perdía,
3: no perdí alrededor de dos horas tratando de ponerme los lentes.
1: ¿En serio? ¿Y no te encontraba el ojo?
3: No, eh, yo no, no pude. No pude. Lo solté.
1: Ay, 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 ay. Me puso ay. su
4: graduación en el lente
3: oscuro. sí, sí. sí. Sí, 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 claro, sí. Uh -huh. Sí, sí. No, ah, claro, hay técnica,
1: sí. hay forma de ayudar. Sí, no, exactamente, sí. eso fue. Ahí,
3: compré. No, ahora tenemos con, especialistas con... de lentes de
1: contacto que sí.
4: te
3: ayudan,
2: te enseñan. No, ahora
3: es mucho más fácil y todo. Y ah, pero cierto. entonces
1: vamos a ponerte tu lente de contacto. Sí. 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 O sea, no, la, no, la oyente se está riendo. Me estoy riendo,
6: doctora, porque le pasó lo mismo que a mí. Ah, no me delí. Sí, claro. No yo me unos lentes de contacto y entonces, porque yo fui operada. <risa> y quería ponerme lente de contacto Quitármelo de cajón Ya tenía mucho tiempo con mi lente de cajón compró de contacto Doctora, me pasó lo mismo No duré ni siquiera 15 días No podía ponerme los lentes ay, Entonces ay, yo ay. al doctor le digo Que haga lo mismo que yo Me encantan mi lente de sol ¿Qué yo hago? Bueno, encima de mis lentes de ver me pongo los de sol. Y yo, a donde quiera que llego, digo, llegué con mi doble lente. Muy
1: bien. Claro. Eso se llama tener personalidad, José. Claro. O lo que te recomendó la doctora Lisa Sánchez. Te no, puedes. No, yo compré mi montura
3: y la mandé hacer.
4: Sí, a, hacer a los con... lentes de sol se le puede agregar, se le puede mandar a hacer. Con la, la graduación, graduación que claro. necesite.
1: Eh, ¿Qué diferencia hay entre un oftalmólogo y un optómetra?
4: El optómetra son los que, bueno, trabajan junto con nosotros, eh, se, tra se especializan en mandar eh, la refracción, o sea... ¿Qué es la refracción? La refracción la, es la parte de los lentes, o sea, cuando te El
1: 20-20.
4: Cuando te toman la medida de de lo de la visión...
3: Con lo que yo te voy a decir, tú me entendés, en aquel proceso donde dice. <risas> Mejor con este o mejor con aquel. Exactamente.
6: ¡Oh! Te mide el lente, te mide
4: la, la, la medida del lente, te toma la medida del lente. Trabajan con muchas otras cosas también, como los lentes de contacto.
1: Okay. Pero no es como
4: el oftalmólogo, que es un médico, tiene que estudiar medicina primero okay. y tiene que hacer oftalmología y todo
1: eso. Estudia medicina para mandarte muchas gotas, para decirte que te pongas en reposo. Vámonos a la pausa. El recetario del doctor que no, tú no viste quién es que está sí, poniendo a ver. Sí. Debe estar
2: emocionada.
1: Entonces, estamos en el aire otra vez. Ya entendimos la diferencia de un oftalmólogo y un optómetra. Y yo voy a volver con el tema de la catarata. ¿Por qué yo vuelvo con el tema de la catarata? Porque es algo demasiado frecuente. Sí. O sea, yo todos los días tengo que hacer una evaluación prequirúrgica para un paciente que va a una cirugía de catarata. Y primero este ojo, y doctora, ¿la evaluación me sirve para el otro ojo que es en una semana? Sí, la evaluación le sirve, si todo va bien. Uh -huh. Entonces, tú me decías, y eso lo entendí, que por las sorpresas y por todo eso. Después que ya los dos ojos están operados, vamos a decirlo así, ¿qué va a pasar con ese paciente? Bueno,
4: a ese paciente le vamos a dar su seguimiento. Usualmente el seguimiento son por unas seis semanas, dos meses. Luego que cumple ese, ese seguimiento, se le va a indicar unos lentes para leer usualmente, dependiendo del defecto de visual que tenga el paciente previo a cirugía. Ok. Hay diferentes opciones del lente intraocular que se va a poner en ese ojo y lo que se va a corregir.
1: Ah, porque se le pone un lente adentro del sí. ojo cuando se le quita sí, la catarata. Sí.
4: La, el cristalino, que es el lente natural, cuando nosotros nacemos, no hay que reemplazarlo. Ah, claro. Para que podamos ver, porque si no lo reemplazo con nada, el paciente no va a tener visión entonces ya. por ejemplo tenemos un paciente miope que ve mal de lejos el paciente
1: no, no le caso elige
4: otro un lente que solamente le va a corregir su visión de lejos entonces el paciente luego va a necesitar un lente para leer okay. hay múltiples opciones para el paciente que quiere dejar de usar lentes el paciente que está cansado de usar el lente para la lectura también. Hay muchas 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 opciones.
1: ¿Y los pacientes que tienen presbicia, se pueden poner lentes de contacto?
4: Sí, hay unos lentes de contacto que funcionan para eso.
1: ¿Para la presbicia? Sí. Y, oh. y, y los que tienen eh,
3: miopía y presbicia también. Uh -huh. eso se Mi llaman tóricos, ¿verdad?
4: No, son lentes son más multifocal Lo astigmatismo astigmatismo pues, sí, son los tóricos Exacto, perdón, uh -huh.
3: sí. sí, astigmatismo y, sí. y exacto ahí uh -huh. era.
1: Y es verdad que para ponerse el ente de contacto para la presbicia tiene que ver el tamaño del ojo. Por ejemplo, la gente como José y yo, que tenemos unos ojos redondos, grandotes, <risa> eh, eh, funcionan sí, bien. Sí, hay
4: diferentes tipos de lentes de contacto y, la, y se, eso se mide. Sí, son bien ojos, más <risa> que yo.
1: Sí, Pero. óyeme, porque si yo tuviera esos ojos que tiene la doctora Lisa Sánchez, yo, yo no mirara a nadie. <risa> yo no mirara a nadie porque, ¡wow! Bueno, pero el nivel nada. de
3: lágrima también influye para sí. poder usar lentes de sí, contacto. Sí,
4: influye muchísimo, porque si hay un ojo seco no se recomienda. Ah, cuando contacto. hay ojo seco no. No, no. Si, ni si hay alergias.
1: ¿Tampoco? Hay que,
4: claro, porque le va a ser muy incómodo al paciente, por lo mismo cambio que hay en el ojo, va a sentir como mucha sensación de cuerpo extraño. Eso sea, hay que tratarlo primero y después ver si el paciente califica para. Y es
1: verdad que el ojo seco es en... Más frecuente en mujeres menopáusicas. Sí, por los cambios
4: hormonales. Por los cambios hormonales. Mm -hmm. Influye o sea, mucho los niveles de estrógeno, todo eso, la producción de la, de la lágrima.
1: O sea que las viejas son las que sí. tienen ojos secos. Ay, por eso... No solamente
4: las viejas, sino ahora se está viendo ojos secos en todo el mundo.
1: La, la, la sí, mayor. porque hay viejas. Hay, sí, hay mujeres que son viejas, que son viejas hasta con 20 años, para que lo sepa Yo tengo una amiga que me dice... Yo soy vieja hace mucho tiempo y tú nunca vas a ser vieja. ¿verdad? Yo tengo una amiga que me dice eso porque yo nunca voy a ser vieja, porque yo tengo que ser vieja o sea. Dime, ¿por yo qué? Eso es psicológico. Entonces, bueno. tengo el mejor <risa> psiquiatra de la bolita del mundo. Me auxilio del otro mejor psiquiatra de la bolita del mundo. La mejor psicóloga de la bolita del mundo. La mejor terapeuta de la bolita del mundo. Fíjate cómo yo estoy rodeado <risa> Me voy a reír porque. Hola buenas, recetario. Hola, hola. Sí.
6: Eh, una pregunta. Una vez un oftalmólogo me dijo que la miopía era muy sensible o propensa a causar desprendimiento de retina, que me mantuviera chequeándome y haciéndome mis mi chequeos siempre. Entonces, eh, con relación a los ojos secos, es verdad, porque mi hija sufre de, de los ojos secos y tiene 23 años. Okay,
1: y es o sea, muy alérgica, ¿tiene que ver eso?
6: Ahora es sí, ella, ella sufre de muchas alergias, o sea, uh -huh. casi todo le da alergia.
1: Ok, o sea que a lo mejor ese ojo seco. Los
4: alérgicos son particularmente por el mismo tratamiento. Los Las pastillas antialérgicas tienden a, a causar ah, ojo seco.
1: Ah, okay. También el
4: uso de los dispositivos electrónicos. Ahora estamos viendo casos de ojo seco hasta en niños bien jóvenes.
1: ¿En niños jóvenes? Por, sí. por los por iPads, el, no, los ahora celulares. las clases
4: virtuales y todo eso. Ahora ya son ojos secos descritos por el uso de la mascarilla.
1: ¿En serio? Sí, todo eso. Ojo seco descrito por el uso de la mascarilla. No, pero este coronavirus yo no sé sí. a dónde que nos va a llevar. Sí.
4: Eh, la pregunta de ella acerca del desprendimiento de retina en pacientes miopes es cierto. En eh, Los pacientes miopes tienden a tener un globo ocular más grande de lo normal. Eh, por lo tanto, la retina es más fina. Es como que se expande un poquito más. Okay. Entonces, son más propensos, tienen más riesgo de... Sufrir desprendimiento de retina. Es como
1: una vejiga, entonces, ejemplo, que la, la infla, la infla uh -huh. y entonces se estira más. Se estira más. Pero, pero vamos a volver a eso que tú dijiste, porque es demasiado interesante. Eh, el uso de pantalla sí. en niños sí. puede producir ojos secos. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque imagínate, no pueden ir a la escuela porque hay una pandemia y sí. tenemos que tener... Clases virtuales, ¿qué como madre yo puedo hacer para favorecer la buena salud oftalmológica de mi hijo?
4: Bueno, primero tenemos que llevarlo a la consulta y ver.
1: Ok. Eh,
4: un niño usualmente no se va a quejar tanto como, como un adulto. Ok. Eh, y tomar descansos es lo más importante.
1: ¿Tomar descanso? Tomar descanso
4: entre el uso de los o sea, en el, los horarios.
1: Ok. Uh -huh.
4: Y cuando lo más importante es que cuando nosotros estamos frente a una pantalla, eh, disminuye la cantidad de parpadeo. Porque tú no estás consciente de cuántas veces tú estás parpadeando.
1: Oh, Ahí y lubrica vi, menos el ojo. Ca,
4: en, cada parpadeo se produce una lágrima. Ajá. Entonces, si tú estás frente a una pantalla y no estás parpadeando, no estás está fijo así, no te estás dando cuenta, se va, se va a secar el ojo.
1: Y usar lágrimas naturales. La, usar lágrimas también. Y, y poner
3: alternativas de entretenimiento. Claro dependiendo, no tienen que ser caros, pueden comprar... Eh, eh, los ¿Un bate y
1: una pelota? No, 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 porque
3: están trancados, pero pueden comprar los palitos de, de las paletas de helado Ajá. Y, con, y pegamento, y con eso lo ponen a hacer manualidades y se entretienen muchísimo. Sí, se hacen carros, se hacen aviones, se hacen barcos, Mira, se hacen cajones. ¿pero ¿Será
1: por eso que están apareciendo tantas manualidades? Tú sabes, yo te voy a decir algo que tú no sabías, José. Los teléfonos y los iPads saben lo que a ti te gusta.
3: No, no solo eso, yo vi ayer, vi, eh, eh, vi, mi esposa me enseñó una información de alguien que publicó en, en Twitter Ajá. Eh, del nivel de seguimiento que nos están dando. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? El eh, nivel de seguimiento, no sí, me asusta. en Netflix de eso.
3: Esa persona publicó en Twitter una captura de pantalla de una sugerencia que le hizo Facebook de que eh, él pudiera estar en riesgo de recibir información que le puede perturbar porque él ha visitado tales y tales y tales y oh, tales
1: ¿En serio?
3: Para que sepa.
1: Wow ahí sí, me, tú me sí me asustaste. Bueno, entonces, y, y a
3: todos nosotros eh, hemos estado aquí hablando, hablamos de que, qué sé yo, te puedo poner un ejemplo de que del carro marca tal.
1: Ajá, de tu motor. Y del
3: motor que marca sale tal. En Instagram. Y a los a la, antes de la semana ya tú estás recibiendo en tu en tu anuncio Instagram, de motor. en el Facebook anuncio de esos uh -huh. motores. Pues
1: mira, gracias a la gente al ser Inteligente que vive adentro de mi celular y de mi iPad porque me han estado enviando muchas manualidades eh, de cosas así como tú dices. Mira, hasta con el tubo de, de del papel higiénico del baño que tú coges eso y tú puedes hacer muchísimas cosas para tu bebé en la sí. casa. No te cuesta dinero, te entretiene porque... Mira, te lo voy a mandar cuando lo recibo, porque siempre se lo mando a Gerardo. Sí,
4: yo lo hice en la pandemia, hice muchas cosas así con mi hija. Muchas
1: cosas así con tu hija. Y ella se entretenía, de verdad. Sí. Sí. ¿Y le gusta la pantalla? Le encanta. Le encanta. Sí. Bueno, si nos encanta a los adultos, imagínate a... Pero hay un... que
3: limitarla. Sí, así. hay que limitarla. Yo con el mío, eh, por casualidad, le regalé un, unos de estos jueguitos de arbar de bloques Ajá. Pero no, no eran bloques para armar autos. Ok. Lo armó, lo desarmó y empezó a armar eh, diferentes, eh, no solo autos, sino bote, four wheel, Él eh, le dio barco. rienda suelta. Y entonces empecé a comprarle más. Claro. Para que con, y lo que hace ahora es que los combina todos.
1: Guau. Wow.
3: Eh, inclusive, bueno, ayer me sorprendió porque es un tanque de guerra. Ese. ¿En serio? <ríe> Estoy cañones
1: o sea, que ese va a Entonces, ser un ingeniero de la NASA. Él,
3: ¿qué hace? La pantalla la usa, pero yo llego y le digo, vamos con, con los, con los bloque, sí, y suelta la pantalla y se, y se pone con él. Y, y se o sea,
1: entretiene. Y
3: se pasa horas, wow. horas armando eh, diferentes formas. ¡Qué buena sugerencia y tú le has es, dado! Eso es una forma de tú sacarlo primero de, la, de las pantallas... Y segundo, incentivar el, 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 el cerebro.
1: La creatividad, la claro creatividad. que sí. Cuando yo era muchacho hace poco tiempo, eh, el tema era la televisión. Que si tú ves la televisión y te pega, te va a quedar ciego. Sí. Que tú sí. tienes que ver la televisión de lejos. Que eh, esos rayos que emite el televisor te van comiendo los ojos. Pero a, los, a lo largo del tiempo hemos visto que en realidad eso no es tan grave.
4: Todavía, deseo, o sea, podría faltar tiempo para ver esas
1: ah, todavía
4: secuelas, lo que se habla de la luz sí. azul, no solamente la televisión, la misma pantalla, o sea, la, la luz azul que aumenta tu posibilidad de sufrir de degeneración macular. ¿En serio? Eso, Ay, tú, a eso
1: sí yo le tengo tú, miedo. La
4: catarata, mm -hmm. los ojos secos, la fatiga ocular, todo eso.
1: Sí, yo a la, a la degeneración macular le tengo mucho miedo porque como es genético, hereditarios y, 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 y hay genética. Uh -huh. Y yo soy linda como mi papá y él tenía de, Uy, tengo que... Hay entonces toda mi serie que yo veo... No,
4: poner el filtro azul. Todos esos dispositivos ahora mismo vienen ya con
1: con filtro, azul. El
4: filtro O usar unos lentes con filtro azul.
1: Usar lentes, wow. Pero yo voy ahora mismo a comprar unos lentes con filtro azul. Sí.
3: Una pregunta, doctora, que me llega. Eh, las personas que usan lentes de contacto, uh -huh. ¿pueden entrar a la piscina con no. su lente de contacto?
1: No. No pueden. No pueden. ¿Nunca?
4: No. Eso es un riesgo para infecciones, oh. eh, para que les salga una úlcera. Eso es muy riesgoso. No, no se, no se recomienda.
1: O sea, está contraindicado. Se está no solamente contraindicado. que no se recomienda. Por la forma que tú piscina, dijiste, no. Piscina,
4: ni, ni playa, ni nada. Nada con sumergirse, no puede sumergir la Puede entrar, pero no sumergirla.
1: Pero en la ducha sí se puede bañar.
4: Con los ojos cerrados.
1: Ok. wow Pero mira, qué raro. Tenemos un montón de eh, personas, de, de oyentes, o no sé cómo llamarlos a los que están ahí en, en Instagram Live. Y, y hay Videntes. Y hay... Y hoy ha habido pocas preguntas, a veces se ponen intensos, ¿eh, Olga? Haciéndonos preguntas de, de... Vamos a dar los teléfonos para quien quiera llamarnos. 809-682-9850. Y si usted está fuera de República Dominicana, 1-833-380-0062. 833-380-0062. Eh, yo quería saber, hay muchas cosas de los ojos que a mí me llaman la atención, porque lo, los ojos son, yo siempre le doy eh, el privilegio a los oyentes, aunque yo tenga una pregunta. Hola, buenos días, recetario. Sí, buenos
6: días, los felicito por ese programa tan interesante y tan útil para la población.
1: Gracias.
6: Eh, eh, yo quería preguntarle a la doctora, eh, cuando ya uno tiene diagnosticada la catarata, que hay médicos que le dicen todavía no está de operarte y hay otro oftalmólogo que le dicen no no deje que se endurezca mucho, ¿qué uno debe hacer? Lo escucho por la radio.
1: ¿Cuál es el momento exacto? ¿Cómo ustedes determinan ese momento exacto para operar la catarata?
6: Eh,
4: usualmente por la visión del paciente. Cuando uno le toma la visión en la consulta y uno ve que el paciente ya va perdiendo visión, ya uno sabe cuándo... ¿Cuándo hacerlo? Hay muchos pacientes también, paciente, por ejemplo, tengo 55 años y estoy cansada de usar lente, no necesariamente la catarata está muy madura,
6: pero uh -huh. quiere
4: dejar de usar el lente, también puede hacerlo. Antes se creía que había que esperar que esta catarata madurara muchísimo, ya ese no es el concepto. Mientras okay. más temprano se opere, es mejor. Es, mejor. es más fácil de sacar, menos riesgo de complicaciones, la recuperación mucho más rápida,
1: okay. todo se influye. Ahí dicen que ¿de dónde viene el nombre de catarata? Tú eso me lo vas a decir ahora. Buenos días, recetario.
5: Sí, ya Dari que habla otra vez.
1: Hola, Dari, dime, cuéntame. Eh, lo,
5: lo que yo le pregunté a la doctora por visión mía, ¿qué yo debo de
1: hacer? ¿Qué tú debes de hacer? Él quedó ir sí.
4: al oftalmólogo para cambiar los lentes okay. si es necesario, pero debe dar, como dijimos anteriormente, debe darle seguimiento a su asunto de glaucoma.
1: No se olvide que tiene que darle seguimiento, eso es lo más importante.
4: Buenos
0: días.
1: Buenos días.
0: Y sí, por favor, no sé si me podrán contestar una preguntita. Yo di negativo al virus ayer. Ajá. Entonces, para la tercera dosis, Tendré que esperar, algún, ¿qué tiempo más o menos tendría que esperar?
1: Espérese un momentico. Para la tercera dosis, eh, usted tiene sus dos vacunas.
0: Dos vacunas, correcto.
1: ¿Cuándo de fue cuál? la última?
0: El 29 de mayo.
1: El 29 de mayo. ¿De cuál? De la Sinovac.
0: Sinovac, Sinovac.
1: ¿Y dice que le dio el virus?
0: El virus me dio, sí, el día 15 y allí, anoche me dieron resultado negativo del virus.
1: Ok, ok. Entonces, si le dio el día 15 de junio sí. y hoy es primero de 2 de julio, eh, mire, están diciendo los, eh, los del Consejo de Salud que se puede poner a los 30 días. Fuera del país, lo que se está recomendando sí. es a los tres meses. Entonces, ya eh, el gobierno dijo desde el principio que está a su consideración si usted se la pone 30 días después o tres meses después.
2: Ah,
0: bueno, bueno. Muchas gracias, doctora Lidia Soto, por su orientación. Yo voy a hacer una cita con usted porque tengo que consultar algo del corazón.
1: Ah, pero estamos a la orden. Siempre que podamos ayudarle. y Todas las preguntas que usted quiera hacernos por aquí, usted sabe que estamos a la orden.
0: Muy bien, se lo agradezco mucho, doctora, muy amable. Mire,
1: mire, por favor, no se quite la mascarilla.
0: Ah, me la dejo por un, en la casa, me la dejo.
1: No, en la casa no, a menos que usted no viva con alguien de alto riesgo, pero en la casa no la tiene que usar con las personas que usted vive, pero para salir a la calle, donde sea, siga usando su mascarilla. No importa que usted tenga las dos Sinovac y un refuerzo de Pfizer, siga usando su mascarilla. Todo el tiempo, por favor. Muchas
0: gracias, doctora. Yo me contagié con una clínica dental. Ahí fue el problema mío.
1: Ay, qué difícil. Por una
0: emergencia que tuve.
1: Ay, la, esas cosas pasan. Por eso, ahora cuídese mucho. No se quite su mascarilla.
0: Muchas gracias, doctora. Se lo agradezco.
1: Un placer. Vámonos a una pausa y después continuamos con las preguntas. El recetario del doctor que Doctora Lisa Sánchez, que está en el Centro Oftalmológico de Santo Domingo. Dime los teléfonos otra vez. 809-532-6004. 532-6004
4: mm
1: -hmm. con el 809. Aquí dicen, hay alguien que quiere que hablemos un poquito más de la degeneración macular, pero hay otra persona que, él, como lo puso todo en mayúscula y, y, y así que aquí no se ha mencionado yo la córnea, y eso es lo más importante del ojo. Pero yo, yo no sé si yo estoy de acuerdo, porque como que cada cosa que hemos Todo hablado... Es
4: importante, todas las estructuras igual son importantes.
1: Todas las estructuras del ojo son importantes. El ojo es una de las cosas más delicadas que tenemos en claro. nuestro organismo. Por eso, cuando yo le digo a mis pacientes que tienen que mantener su número de presión arterial donde tienen que estar que tienen que tener su número de diabetes, de azúcar, perdón, lo de diabetes, de azúcar donde tienen que estar, es porque se dañan uno de sus órganos vitales, que son los ojos. Los ojos para mí es un órgano vital. La córnea, ¿qué es eso de la córnea? La
4: córnea es una, la parte anterior del ojo, como un lente transparente que tenemos delante del ojo, que se encarga también de... Por ahí es por donde atraviesa la luz al principio. Cuando la luz se va a transferir, es por ahí que cruza.
1: O sea, el primer... Es eh, como
4: la primera capa del ojo anterior.
1: El primer contacto de la luz es Exacto. con la córnea. Uh -huh. Y la córnea se enferma.
4: Sí, hay muchísimas patologías de la córnea. Muchas, muchas.
1: ¿Y se opera?
4: Sí, se opera. Oh. Tienen tratamiento diferentes tipos de tratamiento dependiendo.
1: Y eso es lo que se, lo que se daña cuando uno de... Cuando uno de tus nietos te mete un dedito en sí, el ojo, una
4: laceración,
1: una oh, laceración, sí. y eso es muy grave. Eh,
4: no, bueno, si se trata a tiempo no, pero hay diferentes grados. O sea, si se trata
1: a tiempo, uh -huh. yo tengo una paciente que su nietecita le entró un dedo en el ojo eso, claro, por duele supuesto, bastante, sin querer, sí. duele mucho y se le infectó. Uh -huh. Óyeme, ¿y esa señora ha pasado trabajo. Sí, se
4: da, eso tarda. Tarda ¿Se da tratamiento, sí.
1: Pero se puede resolver. Fue
4: inmediatamente al oftalmólogo. No. Uh -huh. Eso es el detalle.
1: O sea que cuando tú tienes una molestia en el ojo, lo mejor que tú puedes hacer es ir a los palmólogos. Preferiblemente, sí. Oye, Mira, ¿por qué es que todos los médicos quieren que, que los pacientes vayan donde ellos?
3: Claro, para que estén bien, con calidad de vida. Ah, ok. okay. Hoy a estamos prevención. a primero de julio. Uh -huh. Hoy estamos a dos de julio, do. dice mi ah, celular. Ah, esto de ayer. Ajá. ¿Tú sabías que el gobernador de Puerto Rico anunció que el próximo lunes terminará la restricción de aforo? ay para la COVID-19 en establecimientos cerrados, que los vacunados con los esquemas completos no tendrán que usar mascarillas y que el Departamento de Salud asumirá la gestión de la pandemia.
1: No, pero es que eso es...
3: ¿Fue con Sinovac que lo vacunaron?
1: En Puerto Rico, no, mm. con, con ah, la es. Pfizer o con la Moderna. Hola, pero hola. es que como quiera, pero es que como quiera, señores... ¡Ay, cuánta locura! ¿Qué podemos hacer para que el progreso de la degeneración macular sea más lento?
4: Eh, eso es eh, un tema más para los retinólogos.
1: Sí. Eso es más... Eso es muy específico es y muy, muy delicado. Muy
4: específico, pero hay diferentes tipos de degeneración macular, dependiendo del tipo que ella tenga. Tiene que darse seguimiento con un retinólogo.
1: Ay, ah, yo voy a invitar a un retinólogo estrella que tiene República Dominicana, que se llama el doctor Remberto Escoto. Aunque sea por Zoom, le voy a pedir que me dedique un tiempo para que hablemos de sí. degeneración de la mácula. Uh -huh. Yo sé que ponen unas inyecciones. Hay diferentes
4: tipos de tratamiento, láser, inyecciones. Y,
1: y hay alguna cosa como práctica así común que se pueda hacer, comer algo, ponerte uh -huh. lente, echarte gota. No,
4: lo que su retinólogo le recomiende.
1: O sea uh -huh. que. Bueno, yo le la, puedo...
3: La gotica de limón, no diga que son buenas para... ¡Ay! Ya, ya,
1: ya,
2: ya. Yo he oído <coughs> tantas
4: cosas en la consulta, que si miel, que si limón, que si la borra del café, que se pone... ¿Funciona? Nada de eso funciona.
1: Nada que, se da, ¿no? nada que se
4: coma puede ir al ojo.
1: Nada que se coma puede ir al ojo. Qué difícil está eso. Puede ser que funcione, pero para mal. Claro, pero todo eso,
4: usualmente lo natural, tiene hongos, tienen bacterias, entonces te infecta.
1: La cereza. Na, no, tampoco
4: la cereza. Nada nada que se coma. Nada
1: que se coma. Nada, nada, que, se nada, coma. nada. nada que se coma. Nada. ¿Usted sabe lo que significa la palabra nada? Nada.
4: Mire, yo tuve un paciente diabético, ciego de ambos ojos, que él decía que el té de la borra del café con cilantro, él estaba curado. El paciente estaba amputado ambas piernas, estaba ciego de ambos ojos. Por eso, mismo entonces, ¿Cómo decía por eso que mismo, doctor
1: José Rodríguez, no, se, diabetólogo? Se, man,
3: se mantuvo en hiperglucemia por estar llevándose de eh, creencias y fábulas que realmente no, no, no han demostrado ser ningún beneficioso para Pero
1: ningún. es muy triste que a los niveles que está la medicina, estas cosas pasen sí. porque, eh, señores, la ciencia... Pero tú
3: no oíste lo que dijo la pregunta que le hicieron a, a, a Olga.
1: ¿Qué pregunta que le hicieron? Si,
3: que si usar lentes crea dependencia. <risa>
1: claro es que, que usar lentes. Usa lentes porque lo
3: necesita.
4: Tú, nunca le van a indicar un lente que no le neces que no lo necesita. Ay, por Pero dinero, para sacarme mi cuarto. Un oftalmólogo.
1: Un oftalmólogo, ok.
4: Pero okay. sus los lentes son sus ojos. Usted nunca va a crear dependencia de esos. Los lentes lo que le van a ayudar a ver mejor.
1: Y si yo. Mira, porque venden unos lentes más chulos en las farmacias y en... Las
2: lentillas. Hay,
1: ah, son lentillas, uh -huh. pero son unas cosas espectaculares. Si tú compras más o menos de lo que tú necesitas, ¿qué le pasa a tu ojo?
4: Si compras menos... No va, voy a ver. No vas a ver, vas a tener dificultad, síntomas de fatiga visual. Ok. Y si compras más, llega un momento que tu ojo se... Se puede acostumbrarse a ese más, pero no es lo correcto. O sea, ok, que
1: mientras menos, mejor. O
4: sea, no. La presbicia va por la edad. Si ah. tú tienes 55 años, te toca tal número y eso es lo que te toca.
1: Ok. Uh -huh. Entonces, en mi caso, con 27 años, yo no tengo que pensar en no, presbicia. después
4: de los 40.
1: Después de los 40. Hay algunos
4: pacientes que la presentan antes. Ok. 28 39. Los miopes tienden a presentar un poquito más tarde.
1: Los miopes.
4: Sí, pero okay. usualmente alrededor la, de los
3: 40. Hay una cirugía para aquellos que no quieren usar monturas, lentes sí. con montura, ni, ni, ni lo de... ¿Existe un mínimo de edad o un tope de edad en que la persona dice, es mejor que tú te lo hagas a partir de esta edad? ¿O en cualquier momento yo me la puedo... ¿Suele hacer.
4: recomendarse después de los 18 años? ¿O cuando ya... Tú no, ves, para la presbicia,
1: para, no es para, que tú digas... No, en no, general. en ah, general. Es.
4: Cuando lo que se recomienda es cuando ya esté estable, que tenga un año que no haya tenido variación. Ahora, si tú tienes más de 55 años, 50 años, no te recomiendo la cirugía de láser. Y en ese paso, o sea, llegaríamos a lo que es la cirugía de extraer el cristalino y reemplazarlo con un lente intraocular que le corrija los defectos que tiene el lente. Pero digamos un rango de 18 a 50.
1: Eso es para la catarata.
2: Para, para la, la refractiva. Corrección.
1: Ah, para la corrección, corrección de cualquier de tipo, de atimatismo, uh -huh. de miopía, eh, miopía. Uh -huh. ¿Cómo es, que es hipermetropía. Sí. Eh, son muchas cosas que le pasan a ese pobre ojito. En vamos con esta llamada. Hola, buenos días, recetario. Hola. Hola, otra vez.
6: Yo soy la, yo soy la mía, que de 52. Ok. Pero yo tengo, yo tengo 52, pero yo en una aguja sin mis o sea, a mí no me ha dado la presbicia. es normal. Es por que ser, a los míopes le da más lejos,
4: Por ser sí. míope, mío, pues, sí, los míos pues, tienden a ver muy bien de
6: cerca. Sí. Y... Oye, yo veo sí, perfecto. perfecto mm. yo encarto, la, la más pequeña, yo la encarto de la primera vez.
4: Sí. probablemente usted empiece a, a sentir la presbicia como a eso. Si tiene menos 350, como usted refirió, como después de los 60. Ajá. Después de los 60, o sea que. Oh. Gracias, disfrute,
1: disfrute de su miopía, se puede decir en este caso disfrute sí. de su miopía o oh, yo me acuerdo que que tío Boco se quitaba los lentes mm. para leer hola, buenos días recetario,
7: buenas buenos días doctora, Dios me le bendiga doctora. amén, y ustedes cómo están
1: bien, ¿Cómo? gracias a Dios, y usted
7: muy bien, gracias a Dios
1: háganos su pregunta un,
7: un seguidor suyo
1: gracias eh, yo
7: soy diabético, entonces a mí me declararon una arritmia diabética, yo tengo un problema visual.
1: ¿Una arritmia diabética?
7: Ajá, eso fue lo que me dijo la doctora esa vez. Ok. Entonces, eh, yo tengo ya, yo me di láser en un ojo, pero el ojo me lo, me le quitaron ya un 95% de visión, yo lo que veo es eh, un poco de bulto.
1: Ok, le dieron láser en la retina.
7: Exactamente. Okay. porque Pues que un sangrado. Sí. Entonces, yo hace mucho que lo hice, yo como recogí miedo, voy a irme al en el otro ojo. Ajá. Entonces, he, he quedado mal. Entonces, yo quiero ir a un médico recomendable, entonces usted me lo recomiende, que yo vaya. Yo oí usted dijo, un. Un, re,
1: un no, retinólogo, no. sí, el doctor Remberto Escoto. Eh, hay muchos retinólogos buenos en este país. Eh, yo le recomiendo al doctor Renberto eh, Escoto porque es alguien a quien conozco, eh, que tengo experiencia como, como paciente y con familiares pacientes, pero mire mi señor, quizás usted quedó peor porque ya usted estaba muy deteriorada su retina. Uh -huh. Vaya por favor al retinólogo para, para que lo que se pueda salva, salvar se salve ahora en este momento. ¿De acuerdo?
7: Ok, entonces, ¿dónde yo puedo el encontrar el doctor?
1: Al doctor Renberto Escoto. Mire, ¿usted tiene algún familiar que tenga Google o Internet que lo pueda buscar? Porque ahora mismo yo no tengo el teléfono de su oficina. Renberto Escoto.
7: ¿Renberto? Sí,
1: Renberto. Escribe ese nombre y el apellido Escoto.
7: Renberto Escoto.
1: Sí, señor. Sí, señor, y usted le dice que la doctora Lidia Soto lo mandó para que lo trate bien. Él trata bien a todo el mundo.
7: Está bien, está bien, no y si se trata él sé que va a funcionar todo bien.
1: Sí, exactamente. Mire, le voy a dar el teléfono que aquí Olga me lo consiguió. 809
7: 809
1: 541
7: 541
1: 9090.
7: 90, 90
1: Sí, ya usted sabe que ahí ese número usted puede llamar y pedir su cita.
7: Perfecto, así lo haremos. Y, y confío gracias. que se
1: resuelva lo, lo, lo más posible su la situación de su retina. Eh, a mí me llamó la atención tanto a, como a ti, una arritmia diabética. Después vamos a tener que hablar de eso, tú y yo, José. No, es una retinopatía. Una, una retinopatía buena. diabética. Buena. Buena. Bueno, doctora. Sí.
7: Mi preguntas son dos, pero de cardiología, por favor.
1: Dígame las preguntas.
7: Ah, bueno, yo quiero saber. Es la pastilla de la presión. ¿Hay que dársela antes del desayuno o después del desayuno? Porque hay gente que me dice que antes, otras dicen que después.
1: Antes o después del desayuno, no importa. Se la puede tomar antes, durante el desayuno, después del desayuno, con saliva, con agua, con <risa> aire, con café, con lo que usted quiera,
6: Está pero bien, tómesela. Ya he
7: oído esa, pero la otra es, mire, la otra pregunta es, eh, mis, mis, muchas personas también dicen, o oh, yo no sé, la, usted, la pastilla que uno se toma, que es la hidro, para...
1: Ajá, la hidrocloroteacida.
7: Para, ajá, entonces me dicen que esa pastilla, eh, no es bueno beberla permanentemente, sino como dejarla descansar. No. Él se da un día así, un día no, porque no. Ya daña los riñones.
1: No, señor, no, señor. Ah, eh, eh, tómese su... No, algo por la radio. Sí, tómese su hidroclorotiazida, como se le indicó su cardiólogo, para que su presión esté bien controlada, que lo que más daño le puede hacer a sus riñones es eh, la presión mal controlada. Hay algunos pacientes con algunas condiciones en los riñones que preferimos otro tipo de diabéticos, otro tipo de diuréticos y no la hidroclorotiacida, pero si su cardiólogo se lo indicó, úselo como como está indicado. Tengo que ponerme los ojos, José, para yo ver qué fue lo que te regalaron. Un aguacate feliz. Claro. ¿no? Un aguacate feliz. Pero eso es una chulería, el aguacate, mira, eso es
3: el mejor es, invento de la humanidad.
1: El aguacate y el mango vanilejo. Son los dos inventos más grandes que tiene la humanidad.
2: Ah, lo
3: Pero sobre todo el aguacate, porque es medicinal, sabe bueno, pega con todo. Y además de eso tiene grasa saludable. No, eso
1: no. estoy de acuerdo contigo. La verdad, señores, que nosotros somos... No fue Dios que lo hizo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, nosotros somos... Gracias, un, Olga. un país privilegiado, porque nosotros tenemos... Todo, todo para tener una salud envidiable. Tenemos costa a lo largo de todo nuestro país para comer pescado, para... Voy a quedarme en pescado. ¿Tú
3: sabes cuál es uno de los mejores aguacates que se dan aquí? ¿Cuál? El Copenoy. Así que le dicen.
1: Ajá, ¿y cuál es ese?
3: Es el que parece como una pera grande.
1: Ah, sí, bueno, yo le vi
3: Carnoso, porque no es injerto, carnoso. Ah, porque no sabor. es injerto. Sí, hay algunos injertos que son muy buenos. Que pero, son muy buenos, sí. Es...
1: En mi casa, ay, en el patio, ay, había uno que parecían como una pelota de básquetbol de tan grande. Ay, 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 ay. ay. Bueno, señores, la doctora Lisa Sánchez. Se acabó ya. Pero mira, la hora no, es que sí. se va el tiempo. La doctora Lisa Sánchez, tú vas a tener que volver, Lisa, porque... Hay muchas preguntas que se quedaron sin contestar. Eh, ya yo hice el compromiso de que voy a, a, a contactar al doctor Remberto Escoto, retinólogo, para que eh, aún sea por Zoom. ¿Por qué digo aún sea por Zoom? Porque ahí eh, esta muchacha canceló la consulta y eso fue, ya tú sabes, dando gritos los pacientes. Pero lo agradecemos. No,
4: muchísimas gracias por la invitación.
1: No, lo agradecemos nosotros porque el pueblo se beneficia. Tú sabes lo que es, José, dejar la consulta en ese hospital y venir aquí. Pero la gente lo ama. Yo no sí, sé, ¿por qué, ¿por qué la gente te ama? Bueno, vámonos, yo no vamos a responder sal, esa pregunta. A y a se
3: lo digo,
2: se lo <ríe> a digo. A Gerber
1: y a Niurka. <ríe> gracias. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Señores, mate moquito. El recetario del doctor que redue...